0: Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com trip for free shipping and 365-day returns. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. ¿Quieres llevar una vida inspiradora? Soy José Miguel Villauta y esto es Otro Público, el podcast de los que se portan bien. Hola, del podcast. <risa> Hola a todos los del podcast. ¿Cómo están, brochachos? ¿Cómo están, brochets? Yo, como siempre, muy contento porque estamos comenzando el podcast y grabar el podcast es mi momento favorito. También estamos comenzando el programa de El día viernes. Un fin de semana comienza de un octubre que ha tenido un tiempo bastante raro. Pero eso no quita que hoy día tengamos nuestros viernes gipientos. Nuestros viernes donde hablamos del humano, de lo divino. Y hoy día vamos a hablar sobre cómo liderar una vida inspiradora. ¿Qué te creí? ¿Cuál es el secreto para liderar una vida inspiradora? Pues la disciplina, uno de nuestros temas favoritos. Nos encanta abrir la disciplina. ¿Cómo miércoles somos disciplinados. Vamos a revisar un libro que se llama justamente Liderando una vida inspiradora. Leading an inspiring life de John Ron. ¿Qué cosas vamos a aprender el día de hoy? ¿Cómo transformar nuestras relaciones familiares y personales para un sólido bienestar? ¿Cómo construir nuestro carácter ayuda a nuestra reputación? ¿Y por qué nuestra reputación es importante? Ah, te lo tengo que decir. <risa> Tú que andas cantando, ¿a qué le importa lo que yo haga? Bueno, a la gente le importa y eso es importante, te lo tengo que decir. El día de hoy te vas a convencer. Y también vamos a hablar de plata. ¿Cómo estructurar nuestro sueldo para ahorrar, invertir y ayudar a otros al mismo tiempo? Eso entre muchas otras cosas más. ¿Quién es Jim Rohn, autor del libro? Él es un coach motivacional estilo Tim Robbins. ¿Han visto el documental de Tim Robbins en Netflix? Bueno, Jim Rohn pasó de estar en quiebra a ser millonario a los 31 años. ¿Qué te crees? A los 31 años. Perdió su fortuna y la volvió a recuperar. Así que prepárense para motivarse el día de hoy. Pero antes... Vamos a recordar que este programa está financiado por sus propios auditores. 122 patrones que me dan 3 dólares de manera automática todos los meses para que yo me pueda hacer un presupuesto. Patrones bacanes a los que amo y me permiten seguir adelante. Pero necesitamos ir más adelante. Es por eso que he abierto dos categorías más de patrones. El patrón Sugar Daddy, que es el que me va a dar 25 dólares todos los meses, aunque no se crean, hay gente, ya hay uno. Le mando un saludo gigantesco, vamos a tener un Zoom todos los meses, podemos almorzar juntos, podemos tomar once cita de repente en la noche se toman un traguito. <ríe> y también el patrón Super Sugar Daddy, que por una módica suma yo voy a leer los avisos de tus emprendimientos aquí en el podcast, para que así la gente de la familia Manson McKinsey gaste dinero esta Navidad en productos de la familia Manson McKinsey. Ustedes son un público bacán, así que confíen en los productos que estos auditores van a vender. Ya se han acercado dos personas que están interesadas, ya se han acercado. Hoy día las voy a llamar por teléfono, así que deseenme suerte. Dicho eso, comencemos a inspirarnos inmediatamente con el libro. El libro parte preguntándonos. ¿Sabías que hay un superpoder que todos podemos desarrollar y que nos lleva directamente al éxito? Ese superpoder es la autodisciplina y hoy día vamos a descubrir juntos cómo puedes comenzar a usarla en tu vida. Imagínate que decides embarcarte en una misión, ahorrar 100 dólares al mes. La autodisciplina es tu compañera en esa aventura, asegurándote de que deposites esa cantidad en tu cuenta de ahorro mes tras mes. Oye, yo no podría. Yo solo el primer mes depositaría, el segundo estaría inventándome puros chamullos para no depositar y gastarme la plata en otra cosa porque yo no soy autodisciplinado. Pero si un mes fallo, me atraso en mi misión. Pero si decido ahorrar, por ejemplo, en vez de 100 dólares 110, voy más allá de mi objetivo. Y aquí viene lo mejor. La autodisciplina no solo te ayuda a cumplir tu misión, sino que también te trae recompensas extras. Y esa es una bonita reflexión, ¿ah? ¿eh? No solo voy a llegar al lugar que quiero llegar, sino que a lo mejor voy a tener mucho más de lo que yo creí que podría tener. En este caso, por ejemplo, si yo depositara 110 en vez de 100 dólares, todos los meses acumularía dinero, ganaría intereses y lo más cool de todo es que me sentiría súper bien y confiado conmigo mismo. La autodisciplina es como ser un héroe que siempre cumple sus promesas. Y para convertirte en ese héroe, hay algunos pasos que tú puedes seguir. Primero tenemos que reconocer que la autodisciplina es el superpoder para transformarnos. No hay otra manera. Autodisciplina es el camino. Después tenemos que identificar las misiones que necesitamos emprender o mejorar. ¿Qué cosas voy a hacer? ¿En qué cosas me voy a autodisciplinar? Porque saber en qué misiones me voy a embarcar, eso me va a dar la inspiración para hacerlo. Pero atención. Ser apasionado no es suficiente. Engrupirme no es suficiente. Tengo que ser deliberado y actuar todos los días para mantener y mejorar mi super hábito. ¿Y cuál es una manera de ser deliberado? Pues sentarme a escribir, hacer mi lista de verificación y todos los días despertarme y hacer las cosas que escribí en mi lista de verificación. Así tengo mis super hábitos. Con pasión no llego a ninguna parte. Con tener las cosas en mi cabeza no llego a ninguna parte. Si no te tomas el tiempo para escribir y planear lo que tienes que hacer, bueno, la pasión es mentira. Po. Haz un pacto heroico contigo mismo. Pasarán cosas malas, pero tus super hábitos te pondrán en una posición donde puedas minimizar o incluso aprovechar los contratiempos. Y a mí me pasa pues, que hay días, sobre todo estos días de octubre que han estado feos, que yo de repente amanezco dramático. <risa> además que después les voy a contar estoy pasando por una dificultad que no es tan grande pero igual es una dificultad que hay días que de repente se me hace súper grande entonces no quiero hacer nada, bueno me comprometo con mi super hábito saco mi lista de verificación y comienzo paso por paso y después resulta que hice todas las cosas de mi lista de verificación quiero decirles que llevo como una semana completando todo lo que tengo que hacer entonces en cierta medida minimizo ese contratiempo Estoy comiendo hasta sano. Y un último consejo heroico. La acción comienza hoy, no mañana, en este minuto que estás escuchando el podcast. Hoy día comienza tu viaje, en este momento. Inicia ahora con las misiones más pequeñas. Organiza tu escritorio. Guarda tu ropa y ordénala. Esos son pequeños actos heroicos que son consistentes. y si los haces todos los días, yo tengo en mi lista de verificación ordenar mi escritorio dos veces al día. Mi closet, eso sí, les tengo que decir, está totalmente desordenado como me llegó la ropa de ese auspicio que tuve. Tengo una montaña del dolor arriba de mi cama, no lo he ordenado. Y cada vez que voy al baño veo esa montaña del dolor y me siento mal. ¿Por qué no la ordeno? Yo cuando veo la montaña del dolor me siento mal conmigo mismo. Digo, a lo mejor, José Miguel, no lo vas a lograr. Estos pequeños actos heroicos consistentes aumentarán tu confianza y trasladarán tu nueva autodisciplina a otras misiones en tu vida que quieres mejorar. Encontrar la disciplina te preparará para la próxima gran aventura de tu vida. Tienes que entender que tú eres el capitán de tu propio barco, tú no eres un pasajero en tu vida. Imagina por un momento que estás en una final de un campeonato de baloncesto, está todo el público mirándote, eres un jugador, y tienes la oportunidad para lanzar un tiro libre que podría hacer ganar a tu equipo. Eso fue lo que le pasó a Bill Russell en los años 60. Aunque no era el mejor lanzando tiros libres, sabía que había oportunidades que simplemente no podía dejar pasar. Y así, contra todo pronóstico, ganó el campeonato. ¿Cuántas veces se te han presentado oportunidades que tú decís, ¿sabes qué? Yo a lo mejor no me la puedo. Pero hazla igual. ¿Quién dice que no vaya a ganar? Hay oportunidades en aprovechar esas oportunidades, valga la redundancia, miércoles. Esa es la clase de responsabilidad que necesitas tomar para tu propio crecimiento. Puede que no puedas controlar todo lo que te sucede, pero sí cómo reaccionas a ello. No podemos evitar a la lluvia, pero sí podemos decidir llevar un paraguas. Hazte cargo de aprender nuevas habilidades. ¿Cuándo fue la última vez que tomaste un curso? Construye tu camino hacia mejores resultados. Completa pequeñas tareas y poco a poco te darás cuenta de que disfrutas presentándote cada día. A mí me pasa pues, con esta lista de verificación donde yo tengo anotado todo lo que tengo que hacer en el día porque quiero llegar más lejos. La verdad es que cuando estoy deprimido, ¿cachai? y hago mi lista de verificación, igual disfruto porque me presento cada día. Si haces eso, Pronto descubrirás el poder que tienes para dirigirte hacia el éxito. Si te metiste al gimnasio, anda. Si te metiste a una clase, anda. Si decidiste mejorar tus relaciones familiares con tus amigos y te comprometiste a juntarte con ellos, anda, no cancele. Y preguntémonos ahora, ¿qué es el éxito para nosotros? ¿Qué es el éxito para ti? El éxito es disfrutar del aquí y el ahora, en cada paso en tu viaje. Convertirte en una persona mejor y más hábil Dará un prospecto deseable que atrae oportunidades. Y eso es verdad, pues cuando uno hace las cosas, cuando uno se presenta, uno en cierta medida sube la energía. Yo siempre les he dicho, Esta no, esto no es algo metafísico, esto es algo que yo no puedo describir con palabras normales, entonces les tengo que decir que yo levanto la energía, es como una metáfora, y me cambio de pista. Ando en una pista donde hay pura gente con la energía alta. Eso hace que yo atraiga oportunidades. Y una vez que nosotros tengamos este ritmo, donde estamos haciendo las cosas porque tenemos autodisciplina, aumenta nuestro valor en el mercado. Tu valor, ponme atención acá, tu valor es lo que el mercado está dispuesto a pagarte por tu trabajo. Y no tiene nada que ver con cuántas horas trabajas, sino que con el valor que crees. Y para eso tienes que invertir más esfuerzo en ti mismo, mucho más que en tu trabajo. Domina tu oficio y mientras lo haces, aprende sobre los productos y servicios que se ofrecen y cómo puedes agregarle valor. Yo, por ejemplo, debería aprender sobre los podcasts, sobre todos los podcasts que hay en Chile, que podrían ser, entre comillas, mi competencia, y tengo que ver cómo agregarle valor al podcast. Mira este mensaje que viene a continuación, qué bonito. El mercado prefiere a sus ganadores en forma. A uno le gusta tratar con gente en forma. Así que come bien, haz ejercicio y construye un buen sistema de apoyo con familia y amigos cercanos. Sé más valioso. Mejora tu conocimiento, tu red, tus habilidades, tus modales y tu apariencia. ¡Mejora tus modales! <ríe> Oye, pareciera que fuera un mensaje superficial, pero no lo es. Mejora tus modales y tu apariencia para volverte más valioso. Tu potencial de ganancias no tiene límites. Siempre que sepas lo que quieras y persigas tus objetivos. Conviértete en el campeón de tus metas. ¿Te has preguntado alguna vez cuál es la diferencia entre un campeón de Wimbledon y una persona que simplemente juega tenis en el parque? Un campeón saca lo mejor de sí mismo, ya sea en un punto del partido o preparándose para el próximo torneo mientras entrena. Tus metas son tuyas y tus reglas son tuyas. Piensa en tus metas como lo haría un atleta profesional. Las metas a corto plazo son esos pequeños pasos que das en el camino, como comprarte algo, viajar, una serie de actividades cuyos resultados ves de inmediato. Pero por otro lado, los atletas se enfocan en las metas a largo plazo. Las metas a largo plazo son las más importantes porque son transformadoras. Porque cambian tu forma de trabajar, tu percepción de la vida y fundamentalmente cambian la persona en la cual te vas a convertir. Con las metas a largo plazo, las recompensas no las tienes al tiro, las recompensas se aplazan, pero duran más tiempo. ¿Cómo descubrir tus metas? Vayan a buscar lápiz y papel para que escriban los siguientes cinco encabezados. De verdad. Anota cinco columnas. En una, escribe qué quieres hacer, segundo, quién quieres ser, tercero, qué quieres ver, cuarto, qué quieres tener y quinto, dónde quieres ir. Bajo cada encabezado, escribe de tres a seis posibilidades. Este ejercicio podría recordarte algunas pasiones que nosotros habíamos olvidado porque el día a día la máquina de repente nos pilla y se nos olvida que esto es lo que nos gustaba. Anota cuántos años crees que vas a necesitar para alcanzar cada meta. Las metas a corto plazo tomarán de 1 a 3 años. Yo habría pensado que esas son las metas a largo plazo, ¿eh? pero esas son las metas a corto plazo, de 1 a 3 años. Mientras que las metas a largo plazo van a tomar de 5 a 10. ¿Quién de ustedes ha planeado aquí de 5 a 10? ¿Y quién ha cumplido esas metas? Yo creo que nadie. Imagínate si lo hiciéramos, yo tengo una meta de aquí a 10 años y todos los días tengo hábitos para cumplir estas metas de aquí a 10 años. Oye, 10 años pasan volando y yo tengo 47. <risa> tengo susto, ¿cachai? Visualiza cada meta como si ya la lo hubieras logrado. Si es una tienda de muebles lo que quieres tener, imagínate cómo sería esa tienda de muebles, qué diría el letrero o cómo estaría decorada la vitrina. Piensa en las cosas, el trabajo y el tiempo que necesitarás para realizar ese proyecto y evalúa cómo te sientes al respecto. Cuando anotes, algunas cosas de este proceso te van a dar energía, mientras otras te van a desinflar. Reduce tus opciones hasta llegar a tus metas más inspiradoras. ¿Por qué quieres lograr una meta en particular? ¿Puede simplemente solo la motivación mantener la llama ardiente? Elige metas lo suficientemente ambiciosas como para hacer que des lo mejor de ti. Como yo que tengo la meta, no me da vergüenza decirlo porque son mis metas, ¿cachai? <ríe> tengo la meta de vivir del podcast y quiero que el podcast esté siempre entre los 10 más escuchados. Eso hace que yo me saque la mugre siempre. Y cuando me saco la mugre y trabajo, aprendo nuevas habilidades, ando más contento, saco lo mejor de mí. Las metas ambiciosas. Te colocarán entre los grandes logradores y te brindarán una competencia saludable. Y eso es verdad porque la gente bacán admira a otra gente bacán. Entonces es una competencia saludable. Nadie quiere enemistarse con alguien bacán cuando uno es bacán. Al revés, queremos ser amigos. Una vez que estés seguro, nunca debes comprometer tus metas o te vas a sentir infeliz. Así que vamos para adelante porque es hora de empezar a buscar oportunidades. ¿Te has preguntado alguna vez cómo se crean esos anuncios que no puedes sacarte de la cabeza? Todo comienza con una chispa, con una idea. Y tú, futuro explorador de ideas, también necesitas esa chispa para iluminar tus metas. Así que zambúllete en un mar de ideas. Sumérgete en libros, lee revistas, escucha podcasts, ve videos educativos sobre lo que te apasiona. Y si exploras también temas que parecen no tener nada que ver con lo que te interesa, a lo mejor podrías descubrir tesoros escondidos de conocimiento. A mí eso me da susto, tengo que decirlo. Ah, ¿eh? Yo sé que de repente cuando me obsesiono con un tema, leo libros, tengo la oportunidad de hacer este podcast donde tengo que revisar libros, pero también me gusta ver tutoriales, me encanta que el algoritmo de YouTube me tire más tutoriales todo el tiempo, pero ponerme a investigar temas que no son de mi interés, eso la verdad me cuesta, ahí yo estoy al debe. Y si creas tu propio espacio de conocimiento, invierte en tu propia isla de saber, llenándola con libros de todo tipo, ciencia, historia, espiritualidad y más afortunadamente nosotros aquí en el podcast revisamos una gran gama de temas así que cabros si ustedes escuchan el podcast todos los días están más o menos cubiertos pero también lean cada libro es un mapa que te va a llevar a descubrir nuevas ideas y tesoros y eso es verdad no hay nada más rico que cuando uno se lee un libro y te estalla la cabeza con puras ideas y uno hasta duerme mejor y también tu propia vida es como un espejo mágico que puede mostrarte ideas brillantes. Al estudiar tu historia, podrás evitar errores antiguos e inspirar a otros exploradores. No le temas a los misterios complejos o a los temas difíciles. Aunque no los entiendas completamente al principio, estos temas difíciles van a desafiar tu mente y te van a llevar por caminos donde se esconden ideas únicas y más valiosas. Escríbame en Instagram. ¿Qué temas ustedes creen que son difíciles para ustedes? Y si se atreven a meterse en esa piscina o no. También haz lluvia de ideas. Permite que tu mente navegue libremente en una lluvia de ideas. No importa cuán locas o imposibles parezcan al principio, las ideas más salvajes a menudo encienden la chispa de la innovación. Te lo voy a repetir: las ideas más salvajes a menudo encienden la chispa de la innovación. Crea un equipo de exploradores, invita a tus amigos a unirse a tu aventura de lluvia de ideas, prepara una comida, invítalos a todos, Diles a cabro? Quiero hacer un negocio, ayúdenme, ¿qué ideas me pueden dar? Y recuerda que en esta lluvia de ideas, en esta exploración, dejamos nuestros egos y juicios en la puerta para permitir que la creatividad fluya libremente. Escribe todas las ideas que descubras. Estos son los mapas que te van a llevar a tus tesoros y a tus metas. Y quién sabe, quizás uno de esos tesoros sea tu independencia financiera. Y ya que estamos hablando de plata, hablemos sobre la aventura hacia la libertad financiera. Yo no soy libre financieramente en este momento, pero me estoy sacando la mugre para hacerlo. Y yo podría decir, ¿sabéis qué? José Miguel, empezaste el podcast en febrero. Todavía no eres independiente financieramente, pero acuérdense, acuérdense que el éxito siempre está un paso más allá del momento en el que uno renuncia. Yo podría mandar el podcast a la punta del cerro, pero yo sé que si lo mando a la punta del cerro al día siguiente a lo mejor habría aparecido esa oportunidad. Hay que seguir trabajando, hay que seguir poniéndole, ándale. ¿Te has imaginado alguna vez cómo sería tu vida si solo trabajaras en lo que amas? Si pudieras cuidar de ti y de tu familia, si vivieras con dignidad y usaras tu influencia para ayudar a los demás. <risa> Esa es la vida ideal, trabajar en lo que amas, cuidar de ti y de tu familia, vivir con dignidad y poder ayudar a los demás. Vamos a embarcarnos ahora entonces en una aventura para descubrir cómo alcanzar esta independencia financiera miércoles. La independencia financiera no significa tener un millón de monedas en tu cofre. Significa poder vivir con el dinero que generas gracias a tu propio esfuerzo, sin depender de otras personas o de jefes pirata. Comienza creando una visión clara de tu estilo de vida soñado. Este va a ser un mapa que te va a mostrar lo que necesitas para poder llegar a tu tesoro. ¿Cuál es tu estilo de vida soñado? ¿Cuáles son los pasos para llegar a ese estilo de vida soñado? Primero, no nos tenemos que hacer los tontos y tenemos que pagar nuestros impuestos porque nuestros impuestos nos ayudan a mejorar el barco que es la infraestructura. Este es el barco que nos permite navegar y prosperar. Si nosotros pagamos nuestros impuestos, tenemos un mejor país, ¿no? Podemos caminar por mejores calles, podemos tener mejores servicios públicos, como yo, que en este momento puedo salir adelante porque tengo ayuda psiquiátrica y psicológica gracias al Ges. Y el jefe se financia con los impuestos de todos los chilenos. Entonces no nos hagamos los tontos y paguemos los impuestos. Esos son los pasos para navegar hacia nuestro tesoro. Ese es el primer paso. Segundo paso, reduce tus deudas. Las deudas son como fugas en tu barco que drenan tus inversiones. Si necesitas algo, paga su precio de una vez para liberar tu mente de la carga de las deudas evitables. Cómprate las cosas al tiro, una cuota. Yo, en todo caso, lo hice mal porque me compré un micrófono y lo pagué en 12 cuotas, 12 cómodas cuotas, precio contado. Y yo dije, José Miguel, te voy a levantar todas las mañanas a pagar ese micrófono, a trabajar para pagar ese micrófono que te va a hacer súper bien para el podcast. Entonces me endeudé y voy a tener preocupaciones de aquí a un año. Debería haberlo pagado de una, pero no tengo la plata. ¿cachai? Pero si tienes el dinero, págalo inmediatamente. Paso número tres, planifica tu vida. No se trata de tener todas las monedas del mundo, sino de sacar el máximo provecho de las que tienes. Y eso viene de una planificación súper cuidadosa. Hazte un presupuesto, ¿tienes un presupuesto? Y después tienes que tener un plan de ahorro e inversión. Cuando recibas tu botín mensual, cuando recibas tu ingreso, sigue este sencillo plan que te va a servir para toda la vida. Un 70% para gastos. Usa el 70% para financiar todas tus necesidades. El 10% para ahorrar. Guarda el 10% en tu cofre de ahorros para que gane interés. 10% para ayudar. Dedica otro 10% para ayudar a otros porque todo lo que uno da después se devuelve tres veces. Ya sea a través de iniciativas personales o donaciones a otras tripulaciones necesitadas. <coughs> Podrías convertirte, por ejemplo, en patrón para el podcast. Y el último 10% es para invertir. El 10% restante debería ir a inversiones a largo plazo, como el mercado de valores o cualquier comercio que te brinde retornos razonables con el tiempo. Pero recuerda, la paciencia, la consistencia y el tiempo son cruciales. Uno quiere invertir y uno quiere que la plata te llegue al tiro. Observa con paciencia cómo crecen tus inversiones. Y mientras tanto, involúcrate en alguna forma de comercio que aumente tus ingresos y te enseñe más habilidades. Ponte a vender algo. Este mensaje es súper importante porque el dinero amplifica tu vida. Si tú eres tonto, con dinero vas a ser más tonto. Si tú eres carretero, con dinero vas a ser más carretero. Pero si eres una buena persona y apoyas a tu familia, con dinero vas a poder ser mejor persona y apoyar más a tu familia. El dinero enriquece las experiencias que tú vas a querer compartir. Compartir es una invitación a cultivar relaciones fuertes y alianzas. Con dinero tú puedes invitar a la gente a comer a tu casa una vez a la semana. Puedes tener más amigos de esta manera, puedes tener más conexiones, puedes tener más calor de hogar. Y quién sabe, tal vez de esta manera encuentres a más compañeros de aventura hacia la libertad financiera. para terminar este libro súper motivante de el día de hoy yo ya quiero ser más disciplinado todavía a pesar de que encuentro que he mejorado mi disciplina ¿eh? la he mejorado bastante quiero decirles que esta semana llevo siete días cumpliendo todas las tareas que he anotado en mi lista de verificación vamos a terminar el libro con la siguiente idea cómo construir puentes de relaciones hacia el éxito y la felicidad necesitamos determinación para mejorar tus relaciones tanto en la casa como en el trabajo yo tengo que decirles que tengo una relación o tenía una relación más bien complicada con mi mamá, con mi hermana. Y tengo en mi lista de verificación saludar a mis hermanas todos los días. Entonces yo todas las mañanas las saludo. Por ende nos peleamos menos. Escribo un mensaje y le pongo copy paste a mi mamá, a la catita y a la pitu. Pero me contestan pues e iniciamos una conversación todas las mañanas y mis hermanas me han dicho que ha sido de gran apoyo esto de que conversemos todos los días. Mi hermana está en Estados Unidos, se siente más sola de repente, le hace falta a su familia. Y mi otra hermana tiene una hija, ahora va a tener otra hija, no sabemos cuándo va a nacer. Entonces saber que su hermano se presenta todas las mañanas y la saluda, eso es importante. Y eso es porque yo determiné el ponerla en mi lista de verificación. No es algo que yo me acuerdo de vez en cuando. No la llamo únicamente cuando la echo de menos. Entonces necesitas determinación para mejorar tus relaciones tanto en la casa como en el trabajo. Ser intencional en tus relaciones significa no dejar a la deriva a las personas que realmente te importan. Yo no solo tengo a mis hermanas en mi lista de verificación, también tengo a mi vecina que la saludo todos los días a veces no tenemos nada que conversar, pero todos los días la saludo. Y de repente tengo amigos con los cuales quiero estar en contacto. Entonces los saludo una vez cada dos semanas. Lo tengo en mi lista de verificación que se repitan. <risa> tengo otros con los que hablo cada cuatro días. Hago que la tarea se repita cada cuatro días. Pero es que yo no quiero dejar a la deriva a las personas que realmente me importan. Yo sé que suena chistoso, pero no lo es. No dejar a la deriva a personas que realmente me importan también significan otras cosas. Enseñarle cosas a nuestros hermanos, enseñarle disciplina a nuestros hermanos o a nuestros hijos, usar nuestros recursos para brindarles experiencias que les ayuden a conectarse con el mundo. Yo me acuerdo que cuando ganaba harta plata, a mi hermana le compré una suscripción de una revista. Me encantaría poder tener plata para poder llevar a mis sobrinos al cine para poder viajar con ellos para poder ayudarlos a conectar con el mundo. Nosotros tenemos que reconciliarnos con nuestra familia. Tenemos que ser lo suficientemente humildes para entender que muchas veces no voy a opinar de la misma manera que mi papá con el que estoy enojado y que mi papá tiene derecho a tener su opinión. Y eso no implica que yo deje de querer a mi viejo. Cuando uno vuelve a la familia las cosas cambian, sobre todo cuando yo aprendo a aceptar a mi mamá y a mi papá y a mi hermano con sus defectos, defectos que me cargan. Cuando uno se aleja porque uno no aguanta los defectos de la familia, uno vive con dolor. Porque el dolor verdadero es que yo no soy capaz de superar los defectos de mi familia y eso me hace una persona egoísta. Reconcíliate, perdona. No hay nada más lindo que perdonar. Una vida familiar sólida te va a proporcionar el equilibrio necesario para dar lo mejor de ti. Y si de repente tu vieja, tu viejo o tu hermano tienen un defecto tan heavy que de verdad no lo puedes superar, pues abre tu mente y piensa que ellos pueden cambiar. De esta manera les estás dando la posibilidad para que cambien frente a tus ojos. Hermano Sol, Hermana Luna. Y las amistades en el trabajo son tu red de aliados. Invierte en las relaciones laborales. Invita a tus compañeros de trabajo a comer a tu casa, a los que te caen mejor. Pero también invertir en las relaciones laborales comienza con trabajar en tu propio carácter. Tienes que tener una reputación estelar en la pega. Tener una reputación estelar te trae múltiples recompensas. La construcción de carácter, ¿qué es? Se trata de elegir la manera correcta de responder en las circunstancia, ya sean positiva o negativa. Yo no me ando barceando, yo hago lo que es correcto, a pesar de que la mayoría se esté barceando. Y a pesar de que la mayoría me odie porque ellos están barceando y yo estoy haciendo lo correcto. Las elecciones correctas te van a dotar de integridad. Al construir tu equipo, vas a notar que algunos individuos suelen tener mejores ideas. Te vas a dar cuenta que algunas personas de tu equipo son los más productivos. Este fenómeno se conoce y miren cómo vuelve a aparecer en un tercer podcast en menos de un mes. Vuelve a aparecer la regla 80-20. El 20% de tu tripulación produce el 80% de los resultados. Oye, este mensaje que nos está mandando el universo, yo lo estoy recibiendo. ¿eh? Yo esta semana me he dedicado exclusivamente al 20% de las tareas más importantes del podcast. El 20% de tu tripulación va a producir el 80% de los resultados. ¿Cómo puedes usar este conocimiento para aprovechar al máximo tu tiempo? Un truco útil es dedicar tiempo individual a ese 20% más brillante. Cuando te encuentres con el 80% restante, hazlo en grupo. Cada relación orientada a tu carrera debería moldearte. Si no lo hace, descubre por qué y prepárate para tal vez zarpar en algún momento. Deja atrás a la gente que no te aporta, en términos laborales, y explora nuevos horizontes. Conoce a nuevas personas para obtener una perspectiva más amplia de la vida. Los nuevos contactos también te van a ofrecer más puntos de conexión con otras culturas. Por eso viajar es tan importante. ¿Cuándo fue la última vez que viajaste? Yo no he viajado hace mucho tiempo, necesito viajar, quiero ir a Escocia, quiero ir a, a, a Irlanda. <risa> viajar te abre a las alegrías, te abre a los sufrimientos e historias de otras personas y cultura. Deja que sus historias te toquen y construyan puente hacia sus corazones. Pero también tienes que recordar que las relaciones son una calle de dos vías. Descubre cómo la otra persona puede beneficiarse y bríndales lo que necesitan para que siempre sea una relación en la que ambos ganen. Y recuerda siempre de disfrutar construyendo a las personas que te construyen. ¡Chicos! ¡Qué libro más inspirado. <risa> qué libro más inspirador, ideal para el fin de semana. Escríbanme en Instagram qué les pareció, qué fue lo que más les gustó. También escríbanme en Discord. Vamos ahora con nuestra sección, las 10 tareas accionables que podemos sacar de este capítulo. Las tareas para la casa ordenadas del número 10 al número 1, el ranking de las tareas. ¿Qué tarea estará en el número 1, número 1, número 1, número 1, número 1? Número 10. Explora y conecta con nuevas culturas y personas a través de viajes y experiencias. Número 9. Dedica tiempo a leer y aprender sobre diversos temas para ampliar tu conocimiento. Número 8. Crea y nutre tu propia biblioteca con libros de diferentes temas. Número 7. Establece un plan de ahorro e inversión con tu ingreso mensual. Número 6. Dedica tiempo individual a las personas más productivas e influyentes en tu vida o trabajo. Número 5. Participa en seminarios y talleres para mejorar tus habilidades y tu red de contacto. Número 4. Practica la paciencia y la consistencia en tus inversiones y relaciones. Número 3. Define y visualiza tus metas a corto y largo plazo. Número 2. Trabaja en tu carácter y reputación para construir relaciones sólidas en el trabajo. Y en el número 1, número 1, número 1, número 1, número 1... Prioriza y fortalece tus relaciones familiares, proporcionando experiencias enriquecedoras y enseñando disciplina. Ya que quedamos absolutamente inspirados el día de hoy, viene de cajón que vayamos con nuestra sección El Club de los Jóvenes Millonarios porque podemos ganar 2 millones, podemos ganar 8 millones si nos ponemos metas y somos disciplinados. Estamos revisando el libro You Are a Badass at Making Money. Eres un chingón haciendo dinero de Jen Sincero, nuestra ídola. Varias auditoras se han comprado el libro de Jen Sincero, me mandan foto. Vamos a hablar hoy día sobre la magia de decidir y actuar. Imagina que estás en un camino en tu trayecto y te encuentras con una cáscara de plátano. Es decir, un obstáculo que puede hacerte resbalar en tu viaje hacia el éxito. Ese obstáculo es la fragmentación de tu tiempo y de tu enfoque. Ese obstáculo es enfocarte en otras cosas que no tienen nada que ver con tu meta. Si te dispersas e intentas hacer mil cosas a la vez, no vas a lograr ser el mejor en nada. ¿Pero qué pasaría si eliges una meta y decides sin tonterías de por medio que vas a alcanzarla cueste lo que cueste? Cuando decides algo, tu mente se vuelve una máquina obsesionada con hacerlo realidad. Buscas oportunidades por todos lados, incluso las que dan un poquito o un montón de miedo. Tu fe es fuerte porque si no creyeras que enriquecerte es posible, ni siquiera lo habrías decidido en primer lugar. Y lo más genial es que al decidirlo, el universo parece conspirar para ayudarte, moviendo oportunidades, personas y cosas en tu dirección. Oye, yo, que les acabo de decir al comienzo del programa, yo dije, necesito más plata, quiero ser millonario, voy a poner una categoría de patrón de 25 dólares, voy a poner una categoría de patrón, el patrón Super Sugar Daddy, para que avisen el podcast y aparecieron en una semana. Algunos van a contratar, otros no van a contratar, pero el universo ya me lo está mandando. Y eso es porque me estoy sacando la mugre todos los días, porque eso es lo que yo les quiero decir. ¿eh? No se trata de engrupirnos con ganar plata y que el universo nos va a mandar la plata, no. Eso significa levantarse, hacer el camino largo, sacarse la mugre y ponerse las dinamitas en el trasero para subir el Everest. Y ojo nuevamente con las ideas, miren la sincronía. Cuando el universo te manda ideas, es como si te enviara notitas de amor diciéndote, esta idea es para ti. Creo que eres increíble y que eres capaz de llevar a cabo esta idea. Pero ojo, tienes que estar atento a esas ideas y no dejar que tu vieja mentalidad te sabotee. Una sola idea que parece surgir de la nada puede cambiar tu vida entera. Yo cuando hice la radio, porque este podcast, yo les he contado un montón de veces, este podcast primero fue una radio, y ojo, que si ganamos harta plata, podemos volver a transformar el podcast en la radio, y podemos tener dos cosas, podemos tener la radio y el podcast, y yo puedo volver a hacer el programa todas las mañanas en vivo de 6 a 9, y le puedo pagar a alguien para que lo edite y lo transforme en un podcast, entonces, ya, pero volvamos a lo que yo les quería decir. Yo estuve 100 días en cama, se lo juro por Dios que estuve 100 días en cama, haciendo nada, mirando el techo, y me paré y dije ya, ¿sabéis que José Miguel? Tenéis que hacer algo. Y no sé cómo, saqué la tarjeta de crédito, financié, compré el servidor y me puse a hacer una radio. Fue una idea loca, una chispa. ¿Cómo José Miguel vaya a hacer una radio si hay estado deprimido? Y resulta que la radio funcionó y cambió mi vida. Y ahora estoy haciendo este podcast. Entonces, una sola idea que parece surgir de la nada, esta notita de amor que nos manda el universo, puede cambiar tu vida entera, pero solo si actúas sobre ella. No desperdicien las ideas geniales. Jen Sinchero dice, durante mucho tiempo desperdicié, unos 40 años más o menos, ideas que podrían haber cambiado mi vida, porque parecían inalcanzables o porque habrían requerido un dinero que no quería gastar. Y yo les dije, yo invertí en la radio un montón, pues si no tenía nada, me compré mesas de sonido, me compré micrófonos me compré todo. Me levantaba todas las mañanas a las tres y media de la mañana a trabajar y así fue como pagué todo y ahora tengo todos los equipos para el podcast. Entonces no dejes de lado ciertas ideas que parecen inalcanzables porque habrían requerido un dinero que no quieres gastar. Vende tu auto, llama a todos tus tíos y pídeles plata. Porque si dejas de lado esas ideas, estás dejando ideas que probablemente te habrían obligado a crecer. Yo hice un reel para Mota. Mota me contrató para una campaña e hice un reel y un montón de gente me dijo Oye, José Miguel, se nota que trabajaste 20 años en la tele porque te salió súper bien. Y yo encuentro que no. Yo encuentro que profesionalmente he crecido mucho más haciendo el podcast y la radio. Esta idea loca me obligó a crecer. Yo no sabía cómo hacer una radio. ¿Quién sabe hacer una radio? Ahora te puedo armar una radio en media hora. Te digo al tiro. <ríe> Jen Sincero dice, ignoré innumerables destellos de genialidad sin darle siquiera un segundo de consideración. Simplemente los descarté como imposible. Y luego me quejaba de por qué no podía salir de mi agujero de desesperación. Hablamos sobre esta historia del escalador. Que a pesar de estar atrapado en una montaña con una pierna en mal estado y una botella de agua vacía, utilizó su reloj de pulsera para crear mini-metas. Escogía un punto en la distancia y decidía que tenía que llegar allí en 20 minutos. No importaba el dolor o los obstáculos. Toda su energía estaba enfocada en llegar a ese punto antes de que el temporizador sonara. Era una cuestión de urgencia y entendía que si no lo lograba, estaba en juego mucho más que una simple carrera contra el reloj. Cuando decidimos hacer grandes cambios en nuestra vida, es común que la bestia del agobio nos ataque. Pero ya tenemos suficientes cosas en nuestra vida actual y ahora vamos a añadir más cosas a nuestra lista de tareas para alcanzar nuestro objetivo. Puede parecer demasiado, pero recuerda, tanto la calma como el agobio son estados mentales. Y tú eliges a cuál fiesta quieres ir. Ya, chicos, no me pueden decir que el programa del día de hoy no nos dejó arriba de la pelota fin de semana. Estamos en la temporada primavera-verano, la temporada que hace que estemos más estupendo. Así que echémosle para adelante, ándale con todas tus ideas, con todas tus metas. Y hemos llegado de esta manera al final del de primer capítulo del día, el capítulo familiar. Recuerden que hoy mismo les subí uno para adultos donde hablamos tontera. Pero si te gustó este, si te gustó lo que escuchaste, si la campana te hizo tilín, ¿Por qué no me ayudas a agradecerle a todos los auditores que me dan plata? ¿Sabías que los auditores de este programa me dan plata? Sí, José Miguel, porque lo repites todo el rato. Pero démosle gracias porque estos auditores me están ayudando a transformar este podcast en mi trabajo. Para que así podamos tener tres podcasts a la semana. Tres para aprender y tres para reírnos. Seis podcasts a la semana. Gracias, patrones. Gracias, propinistas. ¿Quiénes son los patrones? Los patrones son personas que se suscriben todos los meses a Patreon. Me dan 3 dólares de manera automática, así yo puedo armarme un presupuesto y ojalá poder pagarme un sueldo. Estoy trabajando de lunes a sábado 8 horas mínimo, este es el proyecto por el cual me la estoy jugando, no hay un plan B. Y los propinistas son personas que no pueden comprometerse con 3 dólares al mes y me tiran de vez en cuando luca, luca y media, Cinco lucas todo me sirve. Así que levantemos las manos todos, todos los que estamos escuchando el podcast y tirémosle toda la buena onda a los patrones y a los propinistas. Que la comida esté exquisita, que el regaloneo esté para enamorarse pero con distancia. Que descubran música nueva, que se encuentren con cosas que les cambien la vida. Porque la buena onda desinteresada que todos me tiran y que nos tiran a todos nosotros porque estos podcasts van a quedar ahí para siempre, se les va a devolver más de tres veces. ¿Cómo hacerse patrón? ¿Cómo hacerse propinista? Los links están en la descripción de mi podcast y lo pongo siempre en todas mis redes sociales, en mis perfiles. Es billota.start.page, ahí encuentran todo. Y también en la descripción de mi podcast pueden encontrar la playlist Mañanas McKinsey en Spotify. Es una playlist que yo hago todos los días, que se actualiza todos los días. Es una playlist que comienza súper suavecita para salir de la cama, con música muy freak y termina muy arriba para llegar a la pega con toda la energía o a lo mejor te quieres poner a entrenar. Y recuerden que con los patrones, por estos días tenemos zooms, tenemos dos zooms al mes, uno para los patrones de Europa y otro para los patrones chilenos, ¿cachai? Y también tenemos paseos en persona. Oye, nos quedan dos semanas para nuestro nuevo paseo en persona y les tengo que decir que el primer paseo en persona yo quería que fuera un picnic en el parque intercomunal. Bueno, resulta que ese día se lo llovió todo. Al mes siguiente quería que fuera un picnic en el parque intercomunal. Resulta que el tiempo estaba para la goma. Y ahora dije, la tercera es la vencida, vamos a hacer el picnic en el parque intercomunal y parece que nuevamente el tiempo va a estar para la goma. Y ya para el próximo mes, además de picnic, una patrona ofreció a la casa para que vayamos todos a ver películas porque tiene proyector, así que yo voy a elegir una película freak. Miren lo bien que lo pasamos con los patrones en parte porque tenemos un Discord exclusivo para los patrones donde todos los días a las 5 de la mañana ya hay gente que se está saludando. Es una gran comunidad para formar parte. Si eres patrón y no sabes cómo conectarte a Discord, comunícate conmigo. Yo me despido y los dejo invitados a escuchar el podcast para adultos, para que nos riamos un rato. Cuídense y los quiero mucho. Nos vemos el lunes con un capítulo sobre productividad. Chao, chao.